1: Gastrolar es un lugar donde cabemos todos. Aquí encontramos historia, recetas, producto, materia prima, vinos, y un sinfín de cosas que a todos interesa. Ya que con cocina y vino se aprende en el camino. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso que da como resultado Gastrolab.
2: ¿Cómo están? Ya estamos en Gastrolab, ya es fin de semana, ya es punto de la una de la tarde y ya estamos aquí preparados con la mejor información que ya saben que nos encanta hablar de comida, nos encanta hablar de buena bebida, de vinos, de cosas que tienen que ver con la buena tragadera como, como, como buenos mexicanos y como buenos tragones que somos y este programa me va a encantar hacerlo de verdad porque ya es la semana de 15 de septiembre y esta semana no puede pasar desapercibida si no hablamos de las garnachas, si no hablamos de las cosas ricas, si no hablamos de la cocina mexicana, si no hablamos de, de esos antojitos que nos gustan y es que nuestra querida Miriam Lear, editora de Gastrolab, le rindió un gran homenaje a todos estos antojitos a todos estos platos de la gastronomía mexicana que sin ellos no sabría igual la Semana Patria
1: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
2: Mi querida Miriam Lira, cuéntanos ¿Qué salió en las páginas de Gastrolab? Porque yo de verdad nada más ojearlas Estaba babeando
3: Hola Chef, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Gastrolab. Pues sí, fíjate que nos fue súper bien con esa dinámica que tuvimos en redes sociales. No les voy a decir cuál es la portada porque quiero que vayan a gastrolabweb.com, que entren y que descubran cuál es. Pero sí, les vamos a hablar de nuestro top 15 de antojitos mexicanos. Y es que bueno, se puso deliciosa la semana, nos la pasamos comiendo... Tengo como 5 o 6 kilos arriba, no importa, me voy rodando a todos lados y apenas viene todo lo bueno. Así es que, pues es que Irra Los Antojitos son el más fiel exponente de la cocina popular mexicana, poco no? no me vas a dejar mentir.
2: Yo siempre he dicho lo mismo. Para mí la cocina mexicana es la gloria. O sea, para mí la cocina mexicana es estar en el cielo. Cuando uno anda de viaje y está lejos de la cocina mexicana, es lo primero que se extraña. Lo primero que se extraña es un buen antojito, unos buenos, unos buenos tacos, una quesadilla frita, un pan bas, un sopecito, unas tostadas de tinga, tostadas de pata, ¿qué te digo del pozole? O sea, hablar de la cocina mexicana, podríamos hacer un programa cada semana de un plato diferente y no acabaríamos, ¿no? Sí, Entonces, creo que, creo que le hicieron un merecido homenaje Y y de verdad, todos los que leímos esas páginas, estábamos, pero babeando.
3: Oye, y es que los antojitos mexicanos terminan siendo un poco como una forma de vida, ¿no? O sea, ya, o sea, uno no, no concibe los fines de semana sin una buena barbacoa, tal vez en las mañanas, los domingos, es casi pecado no echarse una, o unos tamalditos en una tarde con frío, con lluvia, que hemos tenido bastante. O qué tal un pozolito, rojo, verde, blanco. Bueno, es que es una, una cosa espectacular todo lo que tenemos por explorar dentro de la gastronomía popular mexicana, que de verdad es que a prácticamente a cualquier clase social le gustan, les encantan por lo tradicional, por lo ancestral. Y es que pues es simple y sencillamente reflejo tal cual del mestizaje que tenemos en este gran país, ¿a poco no?
2: Y la cocina mexicana une. La cocina mexicana une, ya lo dijiste, en una taquería te puedes encontrar con... con... Gente de todas las clases sociales, con gente de todos los lugares, con gente de todos los gustos, pero una taquería converge México entero, ¿no? Y cuando hablamos de los los antojitos mexicanos, cuando hablamos de la garnacha, cuando hablamos de los platos típicos, pues realmente ahí es donde se pinta de colores la gastronomía. Porque, porque tenemos muchísimo hacia dónde ver. No sé ustedes, pero para mí, un 15 de septiembre, sin un buen pozolito, una tostadita con crema, con un con un chilito de árbol bien asado y en manteca o en, o en un poquito de aceite de ajo, un chilito piquín en polvo, lechuga, crema, aguacate, si es un pozole blanco, uf. O sea, para mí, para mí es de las cosas que no pueden faltar. Y hay otros platos que, sobre todo en la Ciudad de México, se están volviendo a poner de moda. Por ejemplo, los tacos de birria, ¿no? Los tacos de birria empiezas a verlos por todos lados ya.
3: Oye, es que se pusieron muy de moda por la quesavirria, ¿no? Que, que es esta tacote de birria escurriendo el caldito con un montón de queso y sopeadito con el caldito. Híjole, la verdad es que se me hace agua a la boca. Yo conozco una birria espectacular que está en la calle de Campesinos, en Iztapalapa, se llama la birria de Don Pepe, Que de verdad, si pueden, vayan y dense una vuelta porque está deliciosa. Yo no sé cuál sea su antojito mexicano preferido. Para mí, el número uno siempre va a ser el pozole. Que ahí les tengo algunas recomendaciones. Por ejemplo, el pozole de Moctezuma, en la calle de Moctezuma, en el número 12, en la Colonia Guerrero, que es una delicia. Le llegan a poner hasta piquete de mezcal. Híjole, ustedes no saben lo delicioso. Otro lugar que me encanta chef, es Los Tolucos, que está en la calle C Juan E Hernández y Dávalos, allí en la colonia Algarín. Híjole, se van de espaldas con ese con ese pozolito. también venden carnitas ahí y están bastante dignas y ya después en segundo lugar me voy con la birria esa que le digo de, de Don Pepe que que de verdad es una chulada de birria. Tú cuéntame este chef, ¿Cuál es tu antojito mexicano favorito? Y si Uy, para, lugar? para
2: mí, para mí los tacos siempre van a estar en primer lugar, Ya lo hablábamos la semana pasada también de los pambazos, por ejemplo, ¿no? Que me eché uno uno a la salud de todos ustedes. Así, bien, bien, bien doradito, con la salsa de guajillo y después al comal directo. Que el el pan cruje por fuera, pero está suave, suave, suave por dentro. De verdad fue una delicia. Pero para mí los tacos, en cualquier presentación de cualquier cosa, de cualquier guisado, cualquier relleno, cualquier carne, con una buena salsa, para mí es es fundamental. Y ahorita que hablabas del pozole me venía un poco a la mente la historia, ¿no? Cuando hemos hablado del pozole anteriormente, pues siempre hemos platicado que tiene un origen, eh, un un, un origen bastante bastante polémico, ¿no? Siempre hablamos que el pozole, pues al final es un plato de de, de origen mexica o de origen azteca y que originalmente era un platillo ceremonial que que se usaba para celebraciones religiosas, ¿no? Y, 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 Y muchas veces... Eh, o o hay registros de que el pozole originalmente se hacía con carne humana ¿no? incluso eh, Fray Bernardino de Sagún lo menciona en uno de estos estos escritos que que cuando se preparaba el pozole en honor al dios Xipetote se le llamaba también la fiesta de los desmembrados no porque usaban también eh, todos, todos estos miembros, brazos y piernas para hacer el pozole
3: Sí, la verdad es que nuestros antepasados eran Eran brutales, pero qué buena herencia nos dejaron ahora ya con puro cerdito, con puro pollito, pero sí, o sea, ahí en la historia general de las cosas de la Nueva España, Fray Bernardino de Sagún es muy explícito al decir cómo cocían aquella carne humana con el maíz, híjole, no, bueno, la verdad es que sí, un poco tétrico, pero... Ni con todo eso nos hemos limitado a disfrutar de este plato que de verdad es una gozada y que no me dejarán mentir ustedes, pero a mí me encanta siempre un día después que lo preparan. Todas las cosas recalentadas a mí en caldito me fascinan, como que agarran un saborcito todavía más sabroso. Y bueno, si lo acompañas con una buena cervecita, un buen tequilita, no que te digo que ya estoy del otro lado.
2: Sí, y eso tiene un principio físico, ya lo habíamos platicado anteriormente, que que el principio físico es la reducción. No cuando cuando uno calienta algo, cuando uno calienta una sopa, cuando cuando alguien calienta un guiso. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que, que, que el calor empieza a hacer que, que el líquido, el agua que hay dentro de estos alimentos, se empiece a evaporar y entonces viene una concentración de sabores. Entonces, por eso vamos a encontrar que siempre los, los alimentos recalentados van a tener mucho mejor sabor. Porque número uno, hay una caramelización, sobre todo cuando no tiene tanto líquido, entonces empieza a tener mucho más sabor y más concentración, y cuando tiene una gran cantidad de líquido, pues este se empieza a evaporar, todo el vapor que sale al momento de hervir, y los sabores se van concentrando, concentrando, y bueno, a veces una birra, una pancita, un pozole, ya del segundo día de recalentado, mira, se me está haciendo agua la boca nada más de platicarlo. Sí, Pero...
3: no, 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 qué rico. Y las Pero gorditas para... de chicharrón y qué se diga, ¿no? Otro antiguo, que, qué cosa, qué, qué cosa. Que ya también las hay con relleno de absolutamente lo que quieras. A mí las gorditas de suadero, híjole, no, son una cosa que no me puedo resistir. Yo sí, yo sí soy bien garnachera, la verdad. Si pueden también, las de esa Las de amo, amo esas gorditas. Ya, ¿verdad, Marianita? A sí? ver,
2: Marianita,
4: ya no, que está aquí, ya,
2: no, no, no. Que, ya, ya que trae ganas, se me hace que al rato se va a poner muy sana con sus kiwis y se va a poner muy sana con sus sabores ocultos. Pero a ver, Marianita, antes de ponernos a hablar de cosas tan sanas, vamos a hablar de cosas ricas. Para ti, ¿cuál es el antojito mexicano que no se te puede ir vivo?
5: Yo también soy taquerísima, pero creo que si no son tacos... Amo con todo mi corazón los tlacoyos. Creo que no hay nada, me- nada mejor en este mundo que encontrarse un puesto de una señora con más azul que sabía si tlacoyos, de
3: verdad, soy fan. 100% por ciento. Pueden 100%. creer ¿pueden con sus papalitos.
2: Que a mí los tlacoyos no me hacen tan feliz. A mí no me matan los tlacoyos.
3: O los sopes casi Ah, son iguales, pero... El
2: sope lo amo. El sope lo amo perdidamente. Eh, Había un par de lugares ahí en Ciudad de Zahualcóyotl en donde se comen unos sopes espectaculares. Uno de ellos, no recuerdo el nombre de la calle, pero uno de ellos tenía un bistec como de cordero y era una salsa verde que era una delicia. Y había otros que te podían poner e incluso el muslo completo del pollo, así como con la piel crujiente súper rica, salsa roja no, 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 para mí los sopes es de los grandes inventos de la humanidad gracias Oye, a los mexicanos
3: y un lugar muy rico para echar sopes y que también ya tiene mucha tradición en la Ciudad de México son los sopes de la 9 ahí en la calle de Luis Espota 85 en, en, en Benito Juárez si pueden ir, vayan, échense unos hay unos enormes para que salgan pero rebosantes y con un deleite espectacular, que yo creo que también mucho de lo que hace al sope es la salsa sí o sí. Si es que tú dices la salsa, hace toda la diferencia.
5: Sí, creo que la salsa es punto clave, aparte de que para los mexicanos, para en general toda la comida... Puedes ir a unos muy buenos tacos, pero si la salsa es mala, entonces ya no ya no jalan igual. Y creo que pasa lo mismo con todo, o sea que quesadilla, flautas, lo que sea. Creo que si sí el 50% menos para mí es las salsas.
2: Yo creo que es un binomio, ¿no? Maíz sí. y salsa va de la mano y el relleno, habrá quien me crucifique, queda en segundo plano.
5: Sí, 100%. Sí,
2: sí, sí, sí. Yo también creo que las tortillas... O, o, o en este caso una quesadillita una de maíz bien frita o comal eh, cocinada a la perfección, o un sope y la salsa es lo que hacen definitivamente al plato. pero
3: Oye, ¿Y saben qué? Nos hemos olvidado de unas muy deliciosas que son las tostadas. ¡Ay, no también. Nada de las tostadas Ya sea de pata, de tinga, eh, también, ¿eh? Una cosa deliciosa. Las de Coyoacán han visto como estos locales que están en el mercado que son este, montañitas y montañitas de guisados es espectacular también ir y disfrutar ese folclor
1: Heraldo Radio.
2: Pero ¿qué me vas a decir de los postres? Que aquí Marianita es la que, la que va a partir el queso, la que va a partir el bacalao, la que nos va a poner, la que nos va a poner en orden. Pero ¿qué es nos caramba. dices de los, de los postres? mi querida Miri
3: híjole chef pues qué te cuento que este lunes 13 de septiembre pues va a ser el día del chocolate y qué mejor que disfrutarlo con todo ese sabor México fue el país que dio a conocer el cacao al mundo y pues esos postres deliciosos con chocolate México tiene estrellita estrellita dorada ¿a poco no Marianita?
5: Pero por supuesto que sí, y es que si seguimos en la línea, por ejemplo, de los antojitos mexicanos, no me van a decir que le dan le, le perdonan un champurrado ¿no? Que es esa tole que tiene un poco de chocolate, que a mí me parece delicioso con, una, con un bolillo con una telera, telera, ¿no? Empezando por ahí. Pero bueno, pues ya nos vamos como adentrando más en el tema. Pues sí, como decías, eh, México lo voy a conocer... Y antiguamente los mayas y los aztecas lo usaban como moneda, ¿no? Todos los granos de cacao era moneda y es que no es para menos. Y de ahí, bueno, pues ya es como todo lo que hemos platicado a lo largo de esto, pero creo que sí, el chocolate es parte de nuestra cultura gastronómica, aunque hoy no seamos como muy buenos productores, no tengamos como en la parte de la repostería como que no figuremos con un chocolate de calidad, creo que al menos por ejemplo, un chocolate en agua y canela, híjole, creo que es parte importante de una abuelita ¿no? y que todo lo tenemos como en la memoria
3: o el chocolate con agua ¿no? en Oaxaca, que es como súper emblemático
2: sí, 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 y yo creo que estamos pasando pasando por alto algunos otros postres muy mexicanos o algunos otros inventos que hemos hecho aquí, ¿qué me dicen de una buena palanqueta o una buena alegría con amaranto y chocolate?
3: No, bueno. Yo sé supe. después de una buena garnachada, esos dulces ya te dejan, pero tumbado en el piso, pero con una sonrisa de oreja a oreja. La verdad es que también somos maestros a, a la hora de hacer dulces, ¿no? Y también tiene muchísimo que ver con todo este sincretismo del que tanto le hemos a, les hemos hablado en, en tantos programas, porque de ahí parte todo, ¿no, Chef?
2: Definitivamente, cuando hablamos de, de la cocina mexicana, lo hemos dicho mil veces, eh, tenemos que tomar en cuenta todo, ¿no? El antes y el después, pero el chocolate en particular... Eh, es una de las grandes aportaciones aquí a la inversa, es una una de las grandes aportaciones de México hacia el mundo y que con la técnica ya refinada de de, de la cocina y la gastronomía y la repostería europea y el manejo árabe del azúcar pues bueno, tenemos la consecuencia y tenemos el resultado que que hasta el día de hoy conocemos pero pero el chocolate definitivamente es algo que tenemos que estar orgullosos tanto en México como en Latinoamérica toda la parte Mesoamérica en esa época eh, que pues el cacao Eh, era la moneda de cambio como bien lo dice Marianita y el cacao al día de hoy sigue siendo uno de los grandes tesoros que tenemos en esta tierra y que estoy seguro que si sabemos encauzar y sabemos cuidar y seguimos trabajando cada vez mejor en él, pues vamos a alcanzar a las potencias que, que de alguna manera u otra pues nos adelantaron Por afuera, ¿no? Se salieron del carril y cuando nos dimos cuenta ya iban adelante, pero no olvidemos que el origen parte de aquí y que México cuando habla de dulces, cuando habla de postres típicos, cuando habla de chocolates, cuando habla de producto, pues México manda, ¿eh?
5: Les voy a decir como un dato curioso, que cuando creemos que nosotros somos gordos, Israel, nos equivocamos. Una mujer eh, que se llamaba Ruth hizo como, tuvo la idea de las chispas de chocolate para las galletas. Y esta mujer patentó eh, en sí como las chispas de chocolate. Después la empresa, esta famosísima multimillonaria Nestlé, la busca para pedirle la patente y la, la señora acepta cambiársela, bueno, más bien venderla, pero no sé, no sé ustedes, yo obviamente hubiera pedido una fuerte suma de dinero, pues no. La señora decidió cambiársela por un suministro de por vida de chocolate.
3: ¿Es en serio? Es sí, en serio. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo la verdad es que a la señora Ruth la admiro. Y, este, y yo también hubiera pedido mi fuente eterna de chocolate. Sí, sin duda. Claro que sí.
2: No, bueno, yo no me sabía yo no me sabía esa historia. Pero eh, oh, yo creo que si fuera si fuera otro producto, este, si fuera una taquería o algo, yo tuviera la patente, yo pediría tacos de por vida gratis.
5: Sí, claro. Sí, chocolate yo la verdad no, pero sí, si fuera otra cosa, yo también hubiera hecho lo mismo que la señora Ruth.
2: No, bueno, pues qué qué cosa. ¿Y qué otros postres se te vienen a la mente, querida Marianita, cuando hablamos de chocolate en México?
5: Eh, Hoy, Pues no, creo que no tenemos muchos postres como tal con chocolate, pero creo que sí es importante eh, tomar en cuenta o mencionar Que sí éramos muy buenos en la parte de la confitería, ¿no? En eh, naranjas cristalizadas, en los higos y que tiempo después y que hoy en día todo lo usamos con chocolate, ¿no? Que es eh, como que implementamos esta parte que éramos tan buenos. Y que ahora, por ejemplo, hay muchísimas naranjas confitadas cubiertas de chocolate que son deliciosas, o los higos, como les decía, o incluso no sé si han visto como estas pepitorias deliciosas que ya tienen adentro como un relleno de chocolate, como chocolatoso, que es como un ganache muy sencillo y que en la orilla le ponen amaranto. ¿Las han probado?
2: Ay, sí, son súper ricas. Incluso pues hay unas que la oblea ya tiene como cocoa, ¿no? La oblea está hecha Exacto. como de chocolate.
5: Yo las amo, soy muy fan, de, amo las pepitorias, pero las que tienen como la orilla de amaranto que a un chocolate, creo que son espectaculares.
2: Pues yo amo las pepitorias, pero tengo que reconocer que siempre me falta un poquito de miel en ellas, ¿eh? Como que siempre me deben un pesito.
5: (risa) Yo la verdad solo me como el centro y las pepitas, lo demás los dejo.
2: (risa) Marianita, no fomentemos el desperdicio, ¿eh? La La siguiente vas a tener que hacerte un ganache, hacer alguna cosita... Y usemos esos, esos trozos de oblea, que, este, que también las obleas ¿no? son, parte, son parte fundamental de la gastronomía. Para mí las obleas rellenas de cajeta ¡ay! son una cosa que, que... Mira, yo el chocolate no hubiera pedido de por vida, pero unas buenas obleas con una cantidad importante de cajeta en el centro, esa sí podría comerme toda la vida.
3: De plano. No, claro no le
5: hagas un
2: bueno, pues qué, pues qué interesante, qué rico hablar de las garnachas, qué rico hablar de los antojitos, de los platos típicos mexicanos y sobre todo en esta semana. Pues Mi querida Miri, antes de irnos a la segunda parte, antes de que antes de que empecemos con el Somelier Ibarra, que ya lo tenemos aquí esperando, y antes de que Marianita nos hable del producto de esta semana, pues recuérdanos cómo vamos con las redes sociales de Gastrolab. ¿Ahora pues cuántos somos en TikTok? Bonito. ¿Cómo vamos? Porque andamos, andamos muy, muy como pavorreales, ¿eh?
3: Andamos como pavos reales amigos y eso se lo debemos todo a ustedes, porque ya en Instagram ya somos 100 mil, ya somos una buena banda en Instagram, ¿eh? No dejen de seguirnos ahí, los esperamos arroba gastrolab perdón, arroba heraldogastrolab, en TikTok sí somos nada más arroba gastrolab, que estamos ya rozando el milloncito, ahí vayan a visitarnos, van a encontrar recetas deliciosas, tenemos a chefs fantásticos que tienen cosas fascinantes y muy originales para que las puedan hacer en casa, nuestra página web, gastrolabweb.com, todo lo que quieran saber relacionado con la cocina, ahí lo van a encontrar.
2: No, pues ya estamos hechos, ahora sí que para, para ponernos a cocinar eh, unas buenas recetas, unos buenos productos para esta semana que tanto nos gusta, y, y pues nada, mi querida Miri, felicidades a ti a todo el equipo de Gastrolab, como, como lo dijimos la semana pasada, porque de verdad es un trabajo que se ve reflejado y que, y que la gente y todos nuestros amigos del auditorio que nos escuchan, eh, pues se los debemos a ellos, ¿no? Porque porque gracias a ellos hemos avanzado mucho en estos últimos meses, en estos últimos años del proyecto y seguimos trabajando y seguimos platicando y seguimos cotorreando aquí en la cabina porque este es lo que nos gusta, ¿no? Nos gusta nos gusta platicar, nos gusta transmitir y nos gusta que que, que nos escriban también porque como lo dijimos hace un par de programas no dejen de escribirnos, no dejen de sugerirnos a Miriam, a Marianita a Sergio, a mí, de qué quieren que platiquemos, qué quieren que salgan las páginas de Gastrolab, ahora ya hasta se pudo decidir cuál iba a ser la la portada de Gastrolab, así que ya saben, todos estamos en este barco y pues no se nos despeguen porque viene la segunda parte del programa
0: En Soriana celebramos el mes más mexicano, aprovecha el codillo de cerdo a 54.90 el kilo o la cabeza de cerdo a 39 pesos el kilo y el menudo de res a solo 84 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 13, aplica restricciones, aplica el y Super
1: GastroLab. Es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. GastroLab, estamos de regreso.
0: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que el frijol La Sierra, pausa de 400 gramos, está a 2 por 20 pesos. Sí, frijol La Sierra, pausa de 400 gramos, lleva 2 por 20 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 11. Aplica restricciones, aplica en hiper
1: Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Bueno amigos, pues ya estamos de vuelta. Ya está aquí el sommelier Ibarra con la copa bien lista, con el vino a temperatura... Ya con el TAS van en el cuello, ya está aquí mi querido Checo, como siempre, bien afilado. A ver, querido SOME Ibarra, cuando hablas de capacitación en servicio, cuando hablas de capacitación a centros de consumo, restaurantes, equipos de banquetes, por ejemplo, esa es una parte que quien nos está escuchando, que, que sabemos que nos escuchan muchos amigos de servicio, muchos sommeliers, meseros, capitanes, que les mandamos un fuerte abrazo igual que a todos los que nos escuchan. Cuéntanos un poco en qué consiste la capacitación y, qué, y por qué es tan importante... Para poder tener éxito en un restaurante Y sobre todo en el servicio
4: Pues fíjate que, que nos Bueno, nos hemos dado la tarea De, de Pues de estar trabajando en conjunto con muchos Capitanes, muchos sommeliers En algún momento Soy eh, parte de, de, del instrumento De evaluación para el Concurso Nacional de Sommelier eh, Empezamos a, a Investigar pues algo Un poquito de etiqueta, ¿no? ¿Qué es la etiqueta? ¿Qué es el protocolo? Todos, todos esos pasos que deben de seguir para poder nosotros eh, pues dar un mejor servicio ¿no? En, en un restaurante y pues todo va ligado desde el servicio de alimentos y bebidas hasta el buen servicio del vino, el buen servicio de la coctelería, ¿no? el buen servicio del café, el buen servicio del té pero pues fíjate que, que si hablamos un poquito de protocolo el protocolo es ese conjunto de, de cortesías ¿no? que se establecen para determinadas ceremonias chef. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Que estas reglas de cortesía y educación en una sociedad, pues son, son unas semejantes para mostrar respeto a, a las usos, a los usos y costumbres, ¿no? De, de cada ceremonia, ¿no? ¿Dónde va sentado, por ejemplo, a lo mejor un general, ¿Dónde va sentado, por ejemplo, el presidente? ¿Dónde van sentados, por ejemplo, los novios, a quién se le sirve primero? ¿No? Todos esos, todos esos protocolos que, que siempre se van a marcar a la hora de, de servir un un banquete o incluso a la hora de que, que llega alguien a un restaurante, inmediatamente la gente que sabe de servicio, pues se identifica quién es el anfitrión, ¿no? y el justo, cliente... justo
2: para ahí, Iba, te quería preguntar eso, tú desde el restaurante o desde el servicio de restaurante, ¿tú cómo sabes a quién le tienes que dar a probar el vino, con quién te tienes que
4: dirigir, quién lleva la mesa, eso cómo lo lees? Bueno, en, en primera, pues, identificas a, a quien te pide te, quien te pide la carta del vino, ¿no? Estás observando y, y de alguna manera, pues, quien, quien pide el vino, pues, lo tomas como anfitrión. Aunque, aunque a veces el anfitrión dice, bueno, decide, es, es a lo que vamos, ¿no? El protocolo dice que el, que el anfitrión es el que pide el vino, ¿no? Pero siempre, siempre, ellos van a romper el protocolo, ¿no? La etiqueta uno, uno la va a marcar y va a decir pues él él es el anfitrión pero a veces el anfitrión dice no, ustedes escójanlo entonces entonces él ya rompió el protocolo y aunque nosotros ya lo sabemos pues tomamos como anfitrión eh, pues a a quien escogió el vino y luego quien escoge el vino te va a decir no, que lo pruebe el general, no, que lo pruebe el licenciado que lo pruebe el doctor ¿se me explicó? ahí tú vas leyendo vas leyendo al, al cliente pero pues por tomarlo como punto pivote como se le llama en el servicio Siempre va a ser el que elige el vino, ¿sale? Ya sea, ya sea hombre, ya sea mujer, ¿no? A veces ya las mujeres ahora se atreven a, a elegir el vino y si ellas lo eligen, pues las tomas como, como anfitrión, ¿ok? Entonces, eh, pues aquí aquí yo les hablaba eh, en la capacitación por qué la gente va a un restaurante, por qué la gente te pide un vino, ¿no? De repente aquí entran estos, estas esferas de la restauración que, que una... Pues son unas necesidades físicas, ¿no? Que, ¿por qué no come a lo mejor tacos en la calle? ¿Y por qué va y come a cero, no? ¿O por qué va y come a los restaurantes de Polanco? ¿O por qué va y come a los restaurantes de San Ángel? ¿Sale? Porque puede cumplir una necesidad física Porque tiene hambre Pero aquí entra otra esfera de la restauración Que es la necesidad psicológica, ¿no? Y en la necesidad psicológica entra el reconocimiento Entra la vanidad entra el prestigio, entra el nivel social, ¿no? Entra la moda, entra la tendencia. Y por último, pues la necesidad social, ¿no? La gente necesita socializar y busca esos espacios donde donde tienen ese reconocimiento. Ya lo habíamos platicado anteriormente, ¿no? La gente que va a los centros de consumo, de repente, pues está buscando experiencias nuevas, está eh, buscando tal vez eh, cerrar algún negocio, tal vez enamorar a la chica. Entonces, aquí es... El momento, el momento cumbre donde entra el trabajo de nosotros ante el servicio y sobre todo en el vino, puede que con el vino vas a cerrar tal vez un buen negocio, otra vez lo repito, vas a, a conquistar a la chica, a lo mejor juntaste el dinero todo el mes y dices, ahora voy a invertir para, para sorprenderla y comer en, en un buen lugar, ¿no,
2: No, pues definitivamente ustedes van leyendo el servicio y esa es una parte muy interesante y sobre todo muy bonita de, del área de los restaurantes no y del área... Eh, del servicio fino, de la etiqueta. A mí siempre me llamó mucho la atención eso, y sobre todo cuando uno empieza en este medio, cuando uno empieza a ir a restaurantes, cuando uno empieza a salir a conocer lugares, siempre es como que un miedo en particular, por llamarlo de alguna manera, o hay como, un, como, como cierta duda ¿no? en, en decir ¿cómo, cómo, cómo se tiene que comportar uno en el restaurante, quién pide el vino, cómo se tiene que probar, eh, cómo me dirijo al sommelier. Y, y, y todas esas cosas con las dudas que a veces uno llega a un restaurante pues ustedes las leen y las van resolviendo antes de que alguien tenga que decir algo no y yo creo que sí, es la, la la, esa es la gracia del servicio fino
4: la, la, bueno el, otra vez regresamos no la gente de servicio sabe cómo es el protocolo aunque el cliente el cliente siempre va a romper el protocolo y ahora la etiqueta qué es la etiqueta la etiqueta es una regla del protocolo que está impuesta para determinar y la importancia de la ceremonia del, del acto, del banquete o de, o de la gente que va en el restaurante, ¿no? La etiqueta siempre va a regular la conducta de la persona, ¿no? De los individuos, de todas aquellas cosas que nadie puede hacer por otros. Te voy a dar un ejemplo, un ejemplo bien sencillo en banquetes. Eh, tenemos una sopa, ¿no? Tenemos una sopa y la gente que en verdad sabe comer, la gente que sabe comer, el protocolo dice que si tú vas a comer una sopa, Tienes que tener una cuchara, ¿eh? Ojo, la gente buen comer, si tú le sirves la sopa y no tienes la cuchara, no se la come, ¿no? El que sabe comer, no se la come. ¿Por qué? Porque el agente de servicio se debe dar cuenta que no le puso la cuchara. Pero la gente que a lo mejor no sabe comer va a estar alzando la mano, oye, me faltó una cuchara, ¿sí me explico? El claro. protocolo debe decir que tú, cuando te sientes a comer, debes de tener todo, 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 todo. Para poder tú tener todos los alimentos. Si vas a tener ensalada, pues cubiertos de ensalada. Si vas a tener sopa, pues cubiertos de sopa. Si vas a tener eh, carne, pues cua- carne, ¿no? Cubiertos de carne. Si vas a tener pescado, todo lo todo lo de adecuado debes de tenerlo siempre en el banquete. Entonces a eso vamos, ¿no? Son, ¿cómo decirlo? Esos elementos del servicio que son procedimientos, ¿no? Son esas etapas donde se marca la, me- la mesa, perdón. Eh, la colocación de los alimentos debidos ante el cliente, toda esa secuencia requerida, ¿no? Que va en un banquete en un restaurante. O tú también cuando vas a comer a un restaurante, debes de, de tener pues ese protocolo que va poco a poco y te va dando el ritmo como, como vas comiendo, como vas pidiendo las cosas, ¿no? Eso tú lo manejas muy bien. Heraldo Radio
2: muy Y bien una cosa. En, en, en el caso de la capacitación, cuando, cuando a ti como o como encargado de la etiqueta y protocolo, en el caso cuando tienes que capacitar a un equipo de trabajo a un grupo de meseros nuevos de capitanes eso, eso ¿cómo lo enseñas? porque yo entiendo que muchos de healing muchos de ojo muchos de tablas ¿no? de ya de vivencia ¿pero tú ¿cómo lo enseñas?
4: pues, pues yo siempre les digo que, que tienes que ser como, como psicólogo ¿no? la gente de servicio a veces somos así no sabes si a, 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 hay, hay veces que los clientes pues van incluso hasta solos ¿eh? solos no sabes si tuvo un día pesado, no si tuvo un buen día, o por qué decidió en su momento ir a comer solo, eso lo vas identificando, lanzas dos o tres preguntas, ¿cómo le fue hoy? Bienvenido, qué sé yo, ¿no? Y empiezas a hacer como ese intercambio, intercambio juego de palabras con ellos, y vas y, y pues te lo va dando también el tiempo, ¿no? Y, y también en algún momento si ellos quieren como que marcar la línea, pues no quiero platicar, oye, nada, necesito esto, esto, pues, pues vas... Yo creo que sí te lo va dando la experiencia Pero tienes que atreverte, ¿no? Yo siempre lo, lo vuelvo a repetir eres, eres como un psicólogo De repente estás observando Si si están cerrando un negocio ¿No? Estás observando otra vez si, si quiere conquistar a la chica ¿No? Y todo esto Todo esto pues te va a dar Los procedimientos siempre te van a dar Volumen a tu restaurante Y la atención siempre te va a dar consumo Y esta es una buen... tengo...
2: Yo tengo una última duda ¿Qué es lo que no se tiene que hacer? ¿O qué es lo que qué es lo que no se puede hacer desde el lado de servicio? ¿Cuál es el definitivo no? O sea, ¿qué es lo que no puede hacer un mesero, un capitán, un sommelier en una mesa? ¿Qué es lo que es incorrecto cuando estás
4: empezando? ¿Cuáles son los errores más comunes? Pues, pues otra vez, si, si vamos, el, el agente de servicio siempre debe saber todos los protocolos, ¿no? Y hay veces que, que no falta el mesero, falta el capitán o el gente de servicio que, que quiere corregir a los clientes. ¿no? si si él otra vez el protocolo dice tengo que tener todo para comer y hay veces que se equivocan no agarran el tenedor de no sé del pescado, pescado. Y, era, y era el de la ensalada y hay meseros que dicen con ese no se come señor si ¿Sí me explicó el cliente va a romper el protocolo las veces que quiera y todo el tiempo lo va a romper sale pero el mesero sabe cuál es el protocolo pero no lo debe de corregir porque el cliente el cliente lo va a romper todo el tiempo si el anfitrión dice, yo, yo, es que, yo escogí el vino, el protocolo dice que lo va a probar, pero él lo va a romper y decir, no, que lo pruebe la dama, ¿sale? Ahí. Y entonces el mesero no puede corregir, no señor, usted lo pidió, usted lo tiene que probar. Yo creo que eso nunca se debe hacer. El cliente va a romper el protocolo las veces que quiera, ¿sí ¿me explico?
2: Y uno de los temas tabús, por ejemplo, en el tema de los sommeliers, es claramente eh, dentro del protocolo o etiqueta o, o dentro de la formación, Está que nunca puedes sugerir ni el vino más barato ni el más caro, ¿no? Como que tienes que tienes que tener un punto medio y ya si te da entrada el, el, el comensal, tú ya te vas sobre, sobre otra línea, ¿no? Te vas sobre lo que te están indicando. ¿Es correcto eso?
4: Pues yo, yo lo que hago, te, te repito, saco mucha información, ¿no? Trato de, de leer al cliente preguntándole qué uva le gusta, qué región le gusta, eh, qué vino se ha probado. Y obvio, como como dirían ahí en el medio? Bien, ¿Cómo es cómo es mientras que el, el sapo la pedrada, algo así? <risa> vas, el vas, sapo la pedrada, sí. Vas identificando porque a lo mejor te dice, oye, es que me gusta un reserva, o me gusta un gran reserva. Oye, o, o he probado cune, pues ya sabes que son vinos bajos. O he probado, no sé, Keymus, pues ya sabes que es un interlevel, ¿no? Y si a lo mejor te dice, ¿qué crees que...? Oye, yo he probado unos Gran Cru Classe, pues, pues ya identificas qué nivel de vino es el que quieres, ¿me explico? Sí, hacia ¿No? dónde se va. Lo que nunca hay que hacer, pues que sí, claro, nunca hay que recomendar los, los vinos más costosos porque también hay clientes de, de todos los estilos y también depende su presupuesto. Y si va a un restaurante, como que también no es muy sano que... Que de repente, pues, como dicen, le quieran meter el diente, ¿no? Ahí, y, y, y tal vez en lugar de ganar un cliente que irá una, dos, tres veces por semana, lo puedes perder, tal vez por una recomendación de esos excesos, ¿no? de, qué de esos... Sí, claro. ¿Qué tendría que pasar tú para
2: que alguien de tu equipo lo, lo despidieras o lo bajaras del equipo, lo bajaras del barco, en una falla garrafal así de etiqueta o protocolo, o en un evento que tienes un mesero? ¿Qué, qué, qué? qué? ¿Qué acto tendría que ser tan grave como para que se a un mesero del servicio y le digas ya no puedes continuar en el servicio?
4: Híjole, pues es que, es que son, son muchos procedimientos. Yo creo que todo, todo empieza incluso hasta desde la toma de la orden, ¿no? Cuando tú tomas la orden, empieza la distribución de labores, los tiempos de servicio, che, tú lo sabes, la orden de producción, la selección de servicio, pues ¿qué te pidió hoy que, no sé, un, un vino... De, de, de gran, pues o sea, una añada longeva, por así decirlo. Pues tienes que tener la selección del, del servicio. Pues voy a tener el decante, voy a poner la vela, ¿no? De ahí siguen, pues los tiempos, el ritmo. Pero si la toma de la orden está mal, híjole, yo creo que ya es un, un, un error fatal, ¿no? Y, y hay restaurantes que a lo mejor no los despides, pero pues los puedes castigar bajándoles a lo mejor de puesto. Hoy te toca estar de ayudante, ni modo, mira, te equivocaste en esto, en esto. Y la, y la gente, pues, se va corrigiendo a veces como va como va la, la secuencia, ¿no?, de, de todo el restaurante. Aquí incluso hasta... Perdón, perdón, continúa, continúa. Ajá. En los tiempos, pues, te, te repito, sigue el ritmo, sigue la colocación, el cambio del equipo constante. Hay gente que de repente llegan los platos, llegan los platos a la mesa y no está marcado el cubierto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, que va la gente y va y corre y regresa por los cubiertos, ¿no?, y ahí, pues, ya el, el cliente no se va tan tan satisfecho, ¿no? Tiene que tener una satisfacción en base al tiempo, porque hay gente que va corriendo. Oye, en estorme al el aeropuerto. Y si la toma en la orden, pues, sabes que le vas a meter un producto que va a tardar 30, 40 minutos, pues, se te acabó tu cliente porque a lo mejor necesitaba comer un ensalado o algo que saliera rápido. ¿Sale? Claro. ¿Todo yo va, que, todo, yo todo. tengo una duda grande. ¿Qué pasa, uh-huh. ¿Qué pasa con los meseros que tutean a los clientes, para ti es una falta eh, grave? Híjole, para mí sí, yo creo que creo que el, que el respeto siempre siempre debe de ser, ¿no? Ante todo, a lo mejor yo vendré de, de esa escuela antigua, pero déjame contarte, me hiciste acordar de, de una anécdota, estuve trabajando en, en un hotel, en un hotel, y, y bueno, a mí siempre me enseñaron a hablarle a, a todos de usted, incluso hasta a la gente mayor, ¿no? A la gente mayor más todavía. Entonces, eh, un mesero fíjate ahí, un mesero en ese hotel eh, le habló de tú al dueño y el, de al dueño no le pareció, le dice pues ¿qué le pasa? Le dice pues yo soy el señor no hay gente que no le gusta también porque se siente mayor pero, pero yo creo que el respeto es ante todo, también cuando llegas a tener esa confianza pues, pues sucede, pero ya también son muchos años, son muchos años de a lo mejor trabajar en un lugar pues yo creo que lo correcto es Hablarle a la, a, la, a la gente como debe ser, ¿no? De usted, si es mayor señor, si es, ma- si es una mujer, pues señora, señorita, joven, ¿no? Pero lo claro, correcto es, el, es, es que usted... si el, ser... el cliente te pide, te pide que, lo tra- que, que el trato claro. sea pues ya es otra cosa, ¿no? Sí, 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 y al final, pues te digo, todo termina, pues la presentación de la cuenta deben de analizarla siempre, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado que el, se equivocan y pusieron productos de más, ¿no? O sea, eran de otra mesa... ¿no? siempre la, la prelimpieza de la mesa el cobro correcto del consumo ¿no? y otra vez los procedimientos pues tener preparado el, el premontaje para cuando se vaya una mesa volverla, volverla a montar ¿no? sí pues es, es, es todo un tema pero, pero cuando, cuando hay procedimientos yo creo que no tienes ningún tema en el servicio creo que, que es cuando llegas a trabajar es, esos restaurantes donde no corres, donde la gente, la gente te observa ¿eh? La gente te observa cuando los meseros están corriendo, cuando el gerente no sabe ni a dónde voltear, cuando incluso llega gente importante y no lo conocen. ¿no? Volvemos a lo mismo. La gente va a los restaurantes por, el, por ese reconocimiento, por, es, por, el, por ese roce social, no sé, sí, por también otra vez por necesidades físicas, tal vez eh, experiencias nuevas, ¿no? Es, es todo, todo un tema que, que, que al final. Cuando llegas a a tener esos procedimientos correctos, los restaurantes te duran toda la vida, ¿no? Claro.
2: Oye, pues qué interesante, mi querido Sergio, como siempre eh, nos enseñas una parte parte del servicio, una parte del servicio del vino, de la formación, de la etiqueta, del protocolo, que que no conocemos y que siempre es interesante escuchar Mm de alguien que se dedica a eso.
1: Y ahora, el sabor oculto.
2: Aquí a Marianita Ruiz Que ya se está relamiendo los bigotes Porque se me hace que va a hablar de una fruta Que es una delicia Mi querida Marianita Ruiz ¿Qué sabor oculto nos traes el día de hoy? A ver, cuéntanos
3: Sí, el día de
5: hoy les traigo el kiwi No sé si a muchos de ustedes lo odian, lo aman A mí me encanta Eh, ¿A ti te gusta Chef o no?
2: Uy, a mí me encanta Y sobre todo me encanta la historia Me encanta la historia del animalito
5: Del animalito que justo se llama igual, ¿no?
2: Es que, a ver, corrígeme si estoy mal. El kiwi, la fruta, se llama así por el animal, ¿correcto?
5: Exacto. Eh, para que no lo ubica, bueno, eh, vamos a... Ahora sí que vamos a empezar por el principio, ¿no? Y ah. eh, esta fruta es originaria de China, pero se dice... Como, como que, muchas
2: cosas. Exacto,
5: como muchas cosas en esta vida. Y eh, en realidad es una valla y no crece de un árbol como mucho lo creemos. Crece de una enredadera y que se llama antici... ...Antinidia Deliciosa... ...y ese era como su nombre habitual... ...¿no?... ...después eh, se dice que una, una señorita... ...llevó como las semillas a Nueva Zelanda... ...y lo empezó a plantar ella en su casa... ...y gustó tanto que la gente como que le empezó a pedir semillas... ...y se empezó a dar muy bien en Nueva Zelanda... ...que incluso muchas personas hoy día piensan que el kiwi es de allá... ...y la verdad es que no... Eh, ...también anteriormente se le llamaba Grosella China y bueno, cuando llega a Nueva Zelanda ahí hay un pájaro que se llama kiwi que si no lo ubican, literal es como un kiwi con una cabeza y patos con patas, perdón y la gente lo asoció mucho con este animal y le pusieron este nombre entonces como que fue con el que se empezó a popularizar y hoy día todo el mundo lo conoce como kiwi pero en realidad el kiwi es un pájaro
2: Aparte, tú ves la imagen o sea, para quien no lo conoce que googlea eh, kiwi el, 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 el ave y de verdad es igualito, o sea, es igualito, igualito, entonces, qué curioso, y sobre todo lo que dices, ¿no?, que muchos de nosotros en un momento hemos tenido en el imaginario colectivo que el kiwi es neozelandés, no pero pues mira, es chino...
5: Exacto, sí. creo que sí pasó como con muchas cosas, ¿no? Que no sé, igual. Y si a mí me dijeran que no sé, el cerdo no era no, no era de aquí de América, tampoco lo había creído porque lo asocias como con muchas comidas. Pero sí, hay como hay como cierto tipo de cosas que ya cuando te pones como a investigar y a leer dices, ¿cómo es en serio? Yo no lo podía creer, la verdad. Pero sí, así pasa. Y bueno, eh, por ejemplo, el kiwi tiene una una es rica en luteína y han hecho estudios y se supone que este fitoquímico te ayuda mucho, bueno, más bien ayuda a reducir riesgos de cáncer y enfermedades cardíacas y te ayuda también mucho como en la parte de la degeneración muscular y con las cataratas. Eh, tiene un alto contenido en vitamina E, estimula también mucho la producción de colágeno y esta fruta también tiene la gracia de tener antiinflamatorios y tener como esa parte de antialérgicos que no sé si les pase, pero por ejemplo, a mí sí me da alergia a la piel del kiwi, como que sus pelitos me causa, pero lo usan para eso, y también lo ocupan muchísimo para controlar la presión arterial, porque tiene demasiado
0: potasio.
2: Ay, pues mira, no, 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 bueno, pues es una fruta que, que a veces la vemos, como siempre decimos, ¿no? Hay frutas que a veces, o, o especias, o frutos secos, que a veces los vemos ahí arrumbados en el súper, o en el mercado, o en algún lugar, y, este, y, no, y, y no tomamos en cuenta que, que pues realmente todo viene de la naturaleza y no necesitamos tomar tanta medicina ni tanta cosa. Si, si tenemos una alimentación rica en frutas, en verduras, equilibrada, eh, sabiendo qué es lo que estamos comiendo. Y dime una cosa, ti ¿cómo es como más se te antoja el kiwi? Cuando consumes kiwi, ¿cómo se te antoja?
5: En tarta. La verdad es que siempre me gusta en postres. Si me lo dan así como en plato de fruta no me gusta, pero una tartita como con una crema de vainilla o un frangipan, la verdad siempre, siempre se agradece.
2: Ay, qué rico. A mí también en tarta me gusta, como con esta cobertura eh, como translúcida, ¿no? Como transparente arriba. Pues este de pastelería. Y, Sí, 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 sí. Me encanta. Así me gusta yo, mucho. Yo, yo en coctel. Un, un como un mezcalini de kiwi o una una margarita de kiwi ha de estar bastante bueno. Pero bueno, pues Marianita, se nos está yendo el programa, se nos está yendo como agua de kiwi. Así que este, pues no podemos irnos sin decir la adivinanza del día. ¿Estás de acuerdo?
5: Sí, por supuesto que sí.
0: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Aprovecha 30% de descuento en toda la decoración y disfraces de fiestas patrias, o en sillas y bancos del departamento de muebles de casa y jardín. Lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 11. Aplica restricciones. Aplica el y Super.
2: Bueno, pues este programa se nos está yendo como agua de kiwi, mi querida Marianita, pero no nos podemos ir sin decir la adivinanza del día, ¿no? Entonces, antes queremos felicitar a Luis Velázquez, que fue el ganador de la adivinanza pasada y eh, la adivinanza de esta semana va a ser, aparte del kiwi, que ya lo dijimos y siempre hacemos la broma de que las mayores producciones y casi todo viene de China, díganos dos frutas más, dos frutas más de origen chino. Así que ya saben, arroba Israel, A-R-E-T-X-I-G-A, arroba israelarechiga. Y bueno, pues nos vamos, pero no sin antes despedirnos y decir nuestra frase que tanto nos caracteriza: Tripa vacía, corazón, corazón sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.